Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, sunt aici cu prima campioană mondială invitată la acest podcast, Raluca Dinescu, ce faci Raluca? Bine, uite, stau de vorbă cu tine după antrenament, după o zi de muncă. Super tare! Raluca a aflat ieri de existența mea și acum e la podcast foarte tare. Raluca se antrenează foarte aproape de studio unde m-a antrenat și eu la Agon. Așa se citește, nu? Agon, Agon. da, da, da. De la ce vine? Vine de la ceva? Sau? Da, din greacă antică și înseamnă luptă, contest, struggle și mai struggle. nou este și ultimul oh, tatuaj. respect, da, da. representing. Center Fidelis. <laughs> Super tare. Raluca, povestește-ne puțin despre cum și la ce ai ajuns tu campioană mondială. Adică la MMA, dar explică-ne puțin așa. Gen... Da, este vorba despre MMA amator. Uh, amator, da, acest cuvânt poate avea conotații diferite pentru uh-huh. unii. Uh, nivelul este foarte înalt. Nivelul este foarte înalt. Eu să spun că văzut. sunt... Uh, este un caz, este un caz <laughs> excepțional, să spunem că nu fac numai asta, merg și la serviciu, dar de rest uh, sunt sportiv de top, de top. Fie vin din judo, din alte... Deci, stai puțin. Uh, uh, asta înseamnă că... MMA amator înseamnă că practic nu au devenit profesioniști în sensul în care nu trăiesc din asta sau cum, cum se face trecerea la profesioniști. Exact. Sau... În, în prim, este vorba în primul rând că, de faptul că nu, nu primim bani pe meci. Hai să spun. Ăsta da. este primul, primul criteriu. Okay. În afară da, de, de cele de tehnice de regulament și de... Dar de ce nu primiți bani? Urâți banii? <laughs> nu, pur și simplu nu, nu e business-ul pentru okay. dezvoltat în okay. acest sens. Când vorbim despre un sport profesionist, nu vorbim despre un sport în natura lui pură. Ca și la box, ca și la orice. Vorbim despre un business mai mult. De aici contează foarte mult matchmaking-ul, contează foarte mult... Pentru că ai mai auzit și tu. Da, 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 da. Știi că îți spuneam mai devreme că eu nu urmăresc foarte mult da. meciurile, numele mari și... Pentru că, din punctul meu de vedere, nu e sportul pur. Sunt... Foarte mulți sportivi, nume foarte cunoscute, care au avut așa un path, li s-au făcut, mm-hmm. uh, făcut meciuri un picuț favorabile cu de, de, stai puțin, stai puțin, că uite, chestia asta nici eu nu știam, nu știam neapărat cu diferența dintre amator profesioniști. Eu, pur și simplu, credeam că, adică, de exemplu, la Olimpiadă, boxul și wrestlingul care acolo e amator, nu? Boxul amator, firește, firește. Am înțeles, firește. ok, deci practic nu e vorba de nivelul de experiență, ci mm. cadrul mm. cumva în care desfășori chestia asta. Mai ales când vorbim despre sporturi olimpice, cel mai înalt nivel este, este la amator, mică nu cred că se poate Bine, compara. Bine, uite, aici, aici, de exemplu, mi se pare că totuși e de la caz la caz, adică la wrestling sunt de acord, la, la lupte greco și asta mm-hmm. sunt de acord, dar, de exemplu, la box nu știu dacă e cel mai înalt nivel acolo, că mi se pare că nu ar face sens neapărat, adică dacă poți să fii cel mai bun boxer din lume, de ce să nu iei și câteva sute de milioane de dolari făcând asta? Adică, ok, înțeleg că Ești da, un purist dar al pentru sportului. o medalie la un sport olimpic ai o rentă pentru toată viața ta. Sunt de acord, dar totuși renta se apropie cumva de un salariu decent. Nu e, nu e wow. Adică nu... Plus că în sportul amator ești oarecum limitat de vârstă. Da. Ai după aceea timp să treci la profesioniști. 
Ah, ok. Și atunci, firește că performanța cea mai mare se face de la caz la caz, depinde de sport, bineînțeles. Să spunem că am până în 30 de ani, poate chiar și mai jos la mm-hmm. box. Mm-hmm. Și mai jos, mai ales la, la masculin. La fete da. e puțin Uite mai că, diferit. Asta că auzisem de exemplu Deontay Wilder, ăsta care se bate la, heavy, la heavyweight, da, îl știi pe tip? E tipul de la categoria grea. Sergiu, da, ne o poză da. cu el, te rog. Uh, e tipul de la categoria grea și s-a apucat de box, nu știu, de, destul de târziu, destul de bătrân și într-un an jumătate a luat medalia de bronz la, la Olimpiadă. Bineînțeles ăsta. că sunt și excepții, nu, da, nu, nu chiar pe discuție. Da, da, da. Și acum, da, e, acum se bate profesionist și e unul dintre cei mai bine cotați. Da, e un Da, e... Ok, da. și să revenim, să revenim la discuția asta. Deci, ok, da, MMA amator. Despre, despre MMA amator, da. da. De câțiva ani s-a înființat această Federație Internațională de MMA amator, uh-huh. IMF, și uh, abia mă apucasem eu de MMA când am auzit. Lăuzeam pe George, pregătea un lot de băieți de la noi de la sală. Cred că am avut cea mai mare echipă a României atunci, în 2014 la Las Vegas. Toți erau Cât foarte entuziasmați, aveau și sponsor și a, eram începătoare. Mi s-a propus surorii mele să meargă, pentru că ea era puțin mai flexibilă când era vorba de să învețe lupta mm-hmm. la sol. Eu nu. Eu am făcut box, sunt boxerițe la origini și eu nu voiam, eu nu voiam să mă tăvălesc, eu nu voiam să, mă, să transpire pe fața mea acolo și să... Și am spus, eu nu, nu, eu lucrez la sac, voi faceți acolo ce faceți voi. Mi s-a propus surorii mele, dar și ea a zis că e puțin prea începătoare pentru nivelul respectiv. Și era ta și ce fă... făcea? Uh, ca Tot și box? mine, aceeași, aceeași formare, să formare o avem, să zicem, okay. dar că ea a fost un pic mai flexibilă să învețe partea de sol. Ea a plăcut. Ea de când a pus ghiul pe ea la jujițul ei, ea a plăcut. Eu mai puțin. Cred că venea și ea la sală. E venea și ea la sală? Vine și ea la sală? Sau... Uh, nu știu dacă... Acum vine. Acum nu știu vine. când ai venit tu, pentru că... Acum o lună, cred. A, acum o lună este posibil să o da, fi văzut-o. Ea... Are ghii albastru cumva? Nu, 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 okay. nu, 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 niciun caz. Suntem gemene, probabil că ne-ai putea confunda, doar că ea nu e blondă. Dar nu, nu are ghii albastru, ea a născut un băiețel în Să-i iunie trească. și Cum Carol. Carol, dacă vezi, când o să vezi asta, <laughs> te salutăm. Da. <laughs> și, și deja... Uh, deja s-a reapucat de antrenamente, mă uitam la un reminder pe Facebook de acum, în weekend mă uitam, acum un an, era aia cu o purtică mare așa, mm. venise să cirap pentru mine la o competiție de grappling și fix peste un an participa ea la aceeași no, competiție, da, știa, uite că... Nu e chiar... Deci atunci, cam, cam prin 2014, când ați fost voi la Mondial, la Vegas... E... Au fost colegii mei, noi n-am fost. Noi ah, n-am okay. fost, noi am spus că suntem prea începători. Da, nu știu că l-am văzut pe, pe George, niște poze pe acolo și a fost o coincidență. Adică, mă rog, cam în perioada aia m-a apucat și pe mine febra asta cu MMA-ul, cam în perioada aia făcusem și primele antrenamente, cred că prin 2013-2014 așa, mi-am rușit clavicul între timp... Uh... Cum? La antrenamente? Da, la antrenamente. Bine, am... Uh, mai reușit. <laughs> nu făceam într-un cadru foarte organizat la noi la facultate ah. și na, am fost parin cu un tip care era foarte experimentat. El nu știa că eu nu sunt foarte experimentat și na, am mers așa full... Și mi-a făcut o proiectare mai ciudată și 
Da, s-a întâmplat. Dar ce voiam să zic, era că atunci, în perioada aia, mă apucasem eu așa, perioada aia era și perioada lui McGregor în care era așa pe un val de hype și tot atunci era și George la Las Vegas și mi se pare că au coincis cumva și a fost și el la un open workout sau ceva. A, era acea UFC Fan Expo. Da, probabil. Da, 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 era UFC Fan Expo și da. Uh, îmi aduc aminte că a văzut poze cu ei, se pozau da, cu toți pe acolo, se distrau, ce fain a fost, ce zic. Mm. Da, într-adevăr, fost, e, uh... e, e, e frumos acolo. În următorul <laughs> an, în 2015, eram, deja mă m- m- pregătisem, veneam și la întremetele de jiu și gata, mă hotărâsem că vreau să merg. Între timp, sora mea a avut meci la profesioniști, deci dacă ai meci la pro, nu mai poți lupta amator. Mm. Dar pe mine, George, vrea să mă țină pentru, pentru amatori. Da, și uh, am aplicat pentru vize, pentru, na, plătisem taxa de participare, pe atunci nu aveam susținerea Federației de Campo și plăteam, ne autofinanțam și colac peste pupăză a fost, a căzut sistemul de printat vize și am avut interviu, aveam scrisoarea de invitație din partea IMAF-ului, mm-hmm. uh, competiția începea undeva... Hai să zic rafli odată că nu mi-aduc aminte exact, să spunem pe 2 iulie și aveam interviu pentru viză pe 5 iulie. Da. M-am prezentat frumos, la, am încercat să facem push, n-a mers, am, m-am prezentat frumos la interviu pentru viză pe 5 iulie, am explicat situația, firește că nu mai era de actualitate invitația pe care o aveam da. și au cerut scuze și mi-au dat viză pe 10 ani. Nu, no, ce tare. Da. Ești, ai viză pe 10 ani pe America acum? Da. Wow, forță. Păi ce face, ce face aici? Adică te, ui, te duci la acolo, la... Da, la, da, Agon e aici, nu e acolo. A, adevărat. <laughs> și um, um, am ratat campionatul în 2015. Am mers la Europeanul următor, unde am, uh, am pierdut în finală uh, cu o tipă din Bulgaria, dar am avut un parcurs frumos în competiția mm. aia. Ai dat knockout? European la Birmingham. E knockout de 50 de kg. Ce knockout? Pe păi asta mă gândeam. Nu, am... Parcurs frumos. Am mers la decizii așa, dar am luptat. Fua, eram toate numai, numai vânătăi. Numai... Dar cum acolo funcționează în sistem piramidă cumva? Sau A, cum îți povestesc și despre aia. Să-ți zic un picuț așa okay, cum am ajuns okay. la Las Vegas. După europeanul ăsta am zis, no, eu vreau să merg la Las Vegas. Și în 2016, hai, mai încercăm o dată. Și am mers în 2016, unde am pierdut iar cu aceeași bulgăroaică, ne-am întâlnit iar. Mama ei. De trei ori m-am întâlnit cu de trei ori m-a bătut. Da. A fost frumos. Ce să zic, am rămas prietene. E, e un monster, așa. Uh-huh. Alexandra Tonceva. Tonceva. Ea arată da. și nouă se... Este... Dacă nu mai vrei să o vezi, ok. Nu, mie, mi-e dragă, sincer, sincer, mi-e dragă. Tonceva. Da, o am eu la prieteni. Este e o tipă foarte puternică. Mm-hmm. Uh, și da, acolo, practic, uh, cei care au, este un sistem de ranking. Mm-hmm. Și ai puncte în, în funcție de part- competițiile pe care, la care participi, de cât de rounded ești. Adică cât de, da, uite că are da. ceva umeri pe ea. Câte, da, mai înăltuță decât mine cu aproape 10 cm, nu chiar 10, aproape 10. Wow. Și da, se zic competiția din, cred că din Vegas. Nice, minte. nice. Da, Dar da. cu bretonul ăla mi-ar fi rușine. <laughs> da. Um, când am cunoscut-o, uh, prima dată la, uh, la Birmingham, când am vorbit cu ea prima dată, nu știa Și nici engleză. Și acum se bate în Rising? Nici... 
a, bătut, a avut un meci în Ryzen pe care l-a pierdut surprinzător l-a pierdut cu o tipă micuță, o asiatică, de aia mică, schiloadă. Da, n-a fost, n-a fost cea mai bună alegere să facă categoria Atom Weight 105. Da, 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 n-a fost cea mai bună alegere. Ea era și pentru 52 de kg deja înaltă și puternică, dar n-avea viteza necesară pentru... Da, da, da. da, da. E, alegeri și alegeri. Da, spune că se favorizează slăbirea, să mergi cât mai... Dar nu pentru Bine, toată lumea. Se, se favorizează slăbirea în momentul în care ai o greutate naturală potrivită pentru ea și poți să slăbești, să, nu știu, să trișezi cumva chestia asta, să intri în ring cu mai multe chile decât adversara. Atunci e... Da, e, uite, o altă diferență că vorbeam între amatori și profesioniști. Ca să-ți spun așa puțin, mie mi se pare mai greu la amator decât la profesioniști. Vorbind de sportul ăsta, okay. în competiția gândește că noi într-un turneu de o săptămână, da, eu, asta, asta... eu, hai să spunem, la noi la fete nu suntem atât de multe pe categorie. Mm-hmm. La băieți pot fi maxim 32 pe categorie. Da, deci asta Acum înseamnă... firește, după zi, prima zi de competiție s-au împărțit la doi direct, au rămas jumătate. Da. Deci nu zici, dacă wow! înseamnă 4-5 meciuri, nu? Dacă, da, dacă suntem 8 pe categorie sau dacă sunt 32, diferența între meciurile până în final este două meciuri. Nu e o diferență wow! Mm-hmm. dar oricum plus că se mai, te mai accidentezi te mai, mulți mai renunță pe parcurs adică se întâmplă să mai ai și tururi libere și tururi, mai ales dacă ai și sistem de ranking și ai prins un tur liber deja, wow, mm-hmm. e, e mană cerească ești mai puțin uzat în meciul următor ești, <laughs> da, e, e foarte important și de-aia spun că este, mai, că este mai greu noi ne cântărim în fiecare zi în care luptăm da. fiecare zi în care luptăm deci te trezești de dimineața la 5 jumătate că fii coadă la cântar ca să apuci să și, să și mănânci ceva după aceea și după aceea să mergi la, la concurs. Deci și... programul e la modul... Tu câte lupte ai avut când ai câștigat? Câte Trei. lupte ai avut în toată? Trei, Trei lupte. Ok. Trei. Și asta pe parcurs sau câte zile? Am intrat în competiție cu joi, vineri, miercuri, de luni au început băieții unde erau foarte mulți, mm-hmm. categoriile foarte pline. Fetele au început de miercuri. Uh, am luptat miercuri, joi, vineri liber și am luptat sâmbătă, finala. Ce tare! Și da. nu se simte super aiurea să te bați cu cineva 15 minute? 15 minute sunt sau 9? 9. 9 minute. minute. Și a da. doua zi nu te dor toate astea. Că pe mine mă dor toate da. astea și când joc fotbal. Ba da. Ba da, nu? Da, da, asta este. Mai ales că, cum ziceai și tu, la 50 de kg nu prea îți dau knockout-uri, deci nu poți să zici că m-am oprit pe una, îi dau repede da. și scap. Deci trebuie Am văzut să fie... în istoria IMAF-ului un singur, bine, mai sunt finalizările, da, 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 submisiile da, da, pe care, da. da, nu sunt knockout-uri. Un singur knockout l-am văzut la 52 de kg, eu deja trecusem la categoria inferioară, la 47, mm-hmm. dar s-a întâmplat... A vrut uh, o tipă să o proiecteze pe cealaltă mm-hmm. și a făcut o proiectare din aia foarte rudimentară din judo. Aia a, s-a, s-a, s-a încârligat pe spatele ei, prinsă totuși cu capul într-o parte uh-huh. și a împins-o cu capul în podea și a lovit cu, cap, cu fruntea și s-a nocautat singură. <laughs> și pierdut prin knockout. Deci a fost... Da, am văzut nu că, am, să cred, am văzut nu că să toți comentatorii zic că e super periculos să faci proiectări de judo și de tururi de șol și chestii că da, îi dai spatele, dai spatele și dacă, da. dacă te prinde, te prinde. 
Și Ronda Rousey făcea de asta, dar ei ieșeau pe vremea aia. Era foarte puternică și ea uh, făcea chestia aia, dar fie rămânea pe ele și da, le, da, da. le toca în grau de impound, fie se întorcea imediat. Și na, diferența era că totuși era vorba de un judo de nivel olimpic, nu da. era chiar... Bineînțeles, da. e altceva. Și tipa asta care te bătea pe tine, scuze dacă nu vrei să vorbesc ah, asta. Nu, nu, e amuzant. La ce, adică ce, ce, la ce, în ce sector simțeai Era că mai puternică decât Era mine. mai puternică. Era mai puternică decât mine și avea un grappling, un pic mai experimentată pe grappling. Uh-huh. În momentul ăsta nu pot să spun că eu am, am progresat, am progresat mult pe partea de sol. Uh-huh. Uh, în schimb era, aia era categoria ei dar nu era categoria mea de greutate. Eu mereu eram mult mai ușoar. Eu mm-hmm. aveam 50 de kilograme. Când și veneau fetele, erau la cântar, fușul pe ele să mai dea jos ultimele 100 de grame. Să se încadreze în 52 și ceva. Și eu eram mereu sub categorie. Deci, da, nu era categoria mea. Mm-hmm. Deci, de- în pounds, că eu așa le știu, era, te la 100, deci te luptai la 115, dar crezi că ai, face, ai fi mai ok la 105. La 105 am ieșit campioană mondială, dar A, deci în momentul 105. respectiv nu era nu 105. Era, da, da. Nu de asta că nici în, nici în UFC nu e și nici cred că nu în e. Bellator. E, cred că e doar în astea asiatice. Da, că sunt mai micuțe. mai micuțe. Da. Da. Păi da. de asta când am văzut uh, acum uh, m-am gândit că chiar mă întrebam la ce, la ce categorie te lupi și chiar mă gândeam dacă tipele astea pe care le văd eu la televizor nu UFC sunt de aceeași... Uh, categorie, chiar alea la 115. Dar alea presupun că sunt totuși mult mai mari, mai ales că ele fac weight cut și de, nu știu, fac weight cut, 10 da. kg. Eu am, eu am fost surprinsă. Erau niște fete pe care, luptătoare, în, în, în turneul ăsta, le-am văzut la, la europene. Uh-huh. Da, la 56 de kg, 57 și după aceea la mondiale le-am văzut la 52. Și nu-mi venea să cred. Nu-mi venea să cred. Atât de, atât de mari pentru greutatea aia. Și dacă tu știi că te cândărești în fiecare zi, cum să iei la 50 și puțin de kilograme, să iei în greutate 3 kilograme în condițiile în care tu ai luptat în ziua respectivă? Da, N-ai și tu emoții, ai transpirat la încălzire, ai, te duci la wc ca emoții, ca cum să iei 3 kilograme în greutate? Și seara erau iarăși la saună cu 4 kg peste că au mai mâncat un pic și da, mi se părea incredibil. E, a, devenit, a devenit o artă chestia asta. Bine, nu pot să-mi imaginez cum ar putea să o facă cineva în condițiile în care are 3 meciuri într-o săptămână. Dar ăștia nu feceau, au făcută la nivel de știință, adică își fac diferite programe, mă rog, au toate cifrele pe foaie. Bineînțeles, fac cu cât este nivelul mai înalt. Cu da, da, da. Aș spune chiar la nivel cu... de știință. Da, și cu nutriționist, dar hai totuși să fim serioși după... Sunt... Vorbim despre ce sportivi experimentați, sportivi care au trecut prin multe meciuri. Da. Deja își cunosc corpul, își... Nu cred că la un dat nu ai nevoie neapărat, ok, că își permit să aibă staful respectiv și că ai nevoie să te încurajeze cineva să stea pur și simplu cu cura pe tine sau să da. te verifice la un moment dat că ți-e greu și dar da, aș spune da, chiar chesti... la nivel de știință. Chestia e că ce se întâmplă cu majoritatea e că ei oricum se, se bat efectiv la cea mai mică categorie pe care pot să o facă. Chiu cu vai, o fac. Problema e că în momentul în care cresc în vârstă, în momentul în care se măresc natural, adică una e, poți face o anumită categorie la 20 de ani, la 30 de ani poate nu mai poți și deja ai nevoie de niște ajutor profesionist. 
Și plus că ok, faci categoria, dar cum o faci? Că trebuie să nici nu-ți dai sufletul. Majoritatea când fac câte un weight ca din ăsta riscant, au probleme cu rinichii, cu tot felul de chestii și îi slăbește și se, v- se vede de multe ori în meci că nu mai sunt ok. Da, e adevărat. Uite ce un sistem de weight cut pe care eu nu l-am încercat... Am avut așa o tentativă, hai să văd cum e, dar nu, nu era în, în ideea de weight cut, că nu aveam o competiție aproape, numai să văd așa cum e. Cu apă, foarte multă apă. 7 litri, 8 litri să de apă bei. pe zi. Da. Ei, eu, eu nu pot să înțeleg chestia asta. Eu 7-8 litri de apă pe zi. Ca să da. Și se pare că funcționează foarte mult. Dar, dacă nu mă înșel și Ioan Pascu făcea așa... Da. Uh, da, și, și Cristina Stanciu știu că făcea așa, că vorbeam cu antrenorii cu Tudor Micăiță și, și Cristina care a lucrat în, în UFC da. e, e, pentru mine este o enimă totală, eu dacă am băgat mai mult de o cană de apă în stomac, trebuie să mănânc ceva <laughs> nu știu, prefer să rabd să rabd sete, să da, da, da. totul da, ce-mi pare rău de Cristina Stanciu că efectiv nu știu, adică a fost la un moment dat foarte sus, a ajuns în UFC și a, s-a adus așa fix adică a, da. a pierdut la două meciuri în UFC, a mai pierdut acum, am văzut încă o luptă prin Germania pe unde e acum și nu știu dacă a mai făcut ceva cu cariera asta cred că este în primul ei. rând o chestie de mindset la ea am văzut că um... s-a și măritat mă gândesc că nu are s-a măritat? Cristina? Nu cred că s-a, nu cred că s-a măritat. 2-0? Nu, asta e, e vechi. Era pe vremea când era ea nu fece, dar cred că e 5-3-0 acum. Oh, oh, nu e așa important, dar nu cred da, că nu s-a măritat. În fine, știu că este, este în Germania, se antrenează acolo, antrenează grupă de copii de jiu-jitsu. Ah, nice. Da, se... Venea și la mine la sală, nu știu dacă ai prins-o. Na, n-am prins-o, n-am da, prins-o. Din păcate asta uh, Ce L-ai văzut pe ăsta, pe Nicolae Negumereanu? Ai auzit de el? Că am avem... auzit de el, am auzit de el. Mi se părea un foarte, foarte bun ochi. Când îl mai vedeam în, în promoții prin țară, îl uiteam, mmm. Și uh, <laughs> recent au fost într-un stadiu de jiu și un coleg de-al meu a venit cu glezna POC că Negumeran nu știa că la jiu acolo în stadiu respectiv sunt reguli uh, IBJJF uh, și el a zis că a e, făcut da, da, și a venit cu glezna <laughs> colegul da uh, am înțeles că a pierdut, a pierdut la decizie da, a pierdut la o decizie n-am văzut meciul uh, l-am văzut uh, eu și a fost destul de a fost destul de greu de văzut, știi? E, e, mi se pare că, uh, bine, în prima rundă ăsta, uh, Safarov, care s-a bătut, uh, a trișat un pic, știi? S-a tot apucat cușca, a făcut niște chestii de mai, mai rele, așa, știi? Și în uh, prima rundă l-a destabilizat și după aia l-a dominat total super nasol, dar a rezistat, a rezistat ok. La sol sau cum a pierdut? Uh, pe, nu, a pierdut, a pierdut la decizie, dar la da, ținut, dar sau nu, la călărit, la călărit, două runde ah, okay. și a, a dat niște ground and pound la sol. Sergiu, dă-i să vezi dacă, dacă găsești o poză cu negumereanu după meci sau un meci. Dar... Eram foarte entuziasmat de, de meciul ăsta, mai ales că el era favorit, știi? Era favorit să câștige. Nu, dai în meciul cu Safarov dacă găsești o poză când era bătut, că l-a, l-a făcut l-a făcut frumos. Da. 
Dar oricum, mi se pare super tare că are, cât are 24 de ani. E, da, e tinerel. E tinerel. E tinerel. Și da, se bate și la... O... Pe, oare pe cât are contractul? De obicei că însemnează... 5 lupte. Se, 5? Se, nu, lupte? A, adică așa se semnează de obicei pe 5 lupte, mm, dar am înțeles cred. că cu Cristina iau... Adică, din ce am înțeles, nu mai știu de la cine... Cristina a avut pe două. Nu știu dacă a avut pe două sau i-au reziliat contractul după două că a văzut că nu prea se descurcă. Știu că, știu. știu că îi dă, adică am înțeles, nu știu dacă sunt cifre oficiale, că Cristina ar fi luat 25.000 de euro pe contract, i-a dat banii upfront și, mă rog, n-am mai vrut să continue după, nu știu. dar... Nu știu. Nu, nu am întrebat-o niciodată. Aspectul financiar mi se pare așa foarte lipsit de eleganță da, să întreb okay, și... întreb de bani, <laughs> clar. <laughs> Și tu acum tu lucrezi la, la Oracle. Ce faci la Oracle? Păi, șoricel de birou. Șoricel de birou. Da. O, chiar șoricel. Sunt în, în departamentul de business development. Practic, consiliem clienți pentru certificări, cursuri Oracle. Cresc mm-hmm. cu clienți. E trebuie să destul de interactiv. E, am și ceva experiență, deci nu mă solicită foarte mult jobul în sensul că, știi cum e, dacă și așa am aceste hobby-uri, hobby-uri în paralel care sunt deja ca un second job, da. mi-ar fi fost foarte greu dacă eram solicitată la serviciu și este e ok. Și ce e zic okay. colegile tale de birou despre asta? Adică nu... Oh, sunt foarte, foarte entuziasmate. Păi dacă cum te... să nu? Mai ales managera mea e... <laughs> De câte ori am un meci sau ceva? Da, du-te, du-te. E cu sufletul la gură tot timpul. Mă așteaptă la birou cu... M-a zis că nu, știa că am făcut slăbire. Mă aștepta cu prăjiturele, cu... Da, iar alucel și pap acum. Îmi făceau pancar de acolo, cu champ, cu... Champ. Da. Super tare. Da, și ți-au prins, sunt... ți-au prins frica, îți comentează. Da, nu, cred că, nu cred că se pune problema așa că, na, se duc oricând la HR și pun plângere, da? <laughs> știi procedura. Deci, știi procedura. Da. Da, da. da, așa, măcar un pic, așa, un, o strangulare așa. De am, după, ce, după ce am luat titlul de campioană, am două colege care s-au hotărât să se apuce și ele. Serios? Da, s-au apucat de jiu-jitsu. Ce Două tare. Fete, da. Băi, am înțeles că e super ok pentru toată lumea jiu-jitsu. Da. Unde, unde ții centura? Unde? Unde? Ce centură? Nu ți-a dat centura de campioană mondială? Ceva? Mi-au dat medalie și ah. mi-au mai dat onorific o centură mică așa, dacă știam, ah. mă aduceam. Bă, ce tare chestia era. Aia. A, medalia ca medalia, că... M- deci este într-o cutivuță așa, scrie mm-hmm. MMA pe ea și o centură neagră, onorific centura neagră în MMA Mamă, pentru toți medaliații de aur, cu aur. Deci Corect. când am primit chestia aia, Corect. așa am zis că nu mă mai trece medalie. Ce, <laughs> da, nu chiar, medaliile parcă Era nu n-au aceeași, n-au aceeași farme ca și centurile. Adică, nu știu, aș sta cu centura pe masă aici dacă ar fi tot timpul. Da, nu e, nu e așa mare și e o chestie micuță așa și mm. ca, o, ca un fel de brățărică de, da. și de drăguță. Da, chestia aia este, ai o simt pentru nepoții mei, să o arăt așa. Păi, da, doar să o arunci. <laughs> e așa ceva Da, chiar. super, super tare. Um, cum, cum te califici la campionatul ăsta mondial? Că mă, mă, mă tot gândeam. Uh, și ziceai și că uh, pe voi vă susține Federația de Kempo. De Kempo acum, da. Păi, dat fiind că la noi la fete 
nu avem luptătoare în țară la, mm-hmm. la amatori <coughs> care erau mai buni ce au trecut la pro și nu e foarte greu să te califici pe plan național în plus că mă recomandă experiența și rezultatele din anii trecuți adică de două păi ori nu, din... da, mă, mă gândesc că, că practic pe baza asta fac ei lotul la modul da. te da. și trebuie să te înscrii sau te caute ei sau cum funcționează pe mine nu m-a sunat nimeni de exemplu Dar ce surprinzător, nu? Serios, am pus un clip odată pe Facebook când dădeam la sac, frate, niciun DM, nimic, nu... Oamenii din sistem deja deja ne cunosc. Pe mine, pe colegul meu, pe Cristi Iorga, pe celălalt coleg, pe Marius Pac, pe baza recomandărilor antrenorului nostru și cum ne descurcăm la competițiile din interne, de grappling, de unde avem, unde putem să luptăm, unde găsim adversar. La băieții mai simplu să găsească. Și atunci... da, nu, e, știu, nu e așa de greu să o mână te... de oameni, se, da. se cam știu. Da, nu e așa de greu să te califici. Mm-hmm. Și te-a spus rezultatele din anii trecuți. Că... Da. Nu se pare nepoliticos să te întrebe cineva ce greutate ai? Uh, sinceră să fiu, nu. <laughs> <laughs> nu. Mi se părea, la început mi se părea așa puțin dubios. Acum... Serios? Se părea dubios? Da, acum nu... Câți ani ai? Ce greutate ai? O să iasă la ordinea zilei. Da, păi Dar la întrebarea e... câți ani ai, spun, sunt la seniori. Sunt la seniori. <laughs> Hai să nu intrăm în detalii, nu da, e așa da. important. Hai, greutatea înțeleg că, na. Mm-hmm. Dar sunt la seniori, ce mai contează? Ce? <laughs> da, da, da. Nu, vreau să te întreb, vreau să te întreb cu cine te-ai bate din UFC, da, gen, dacă tu ești oricum mai micuță. Cu cine m-aș bate din UFC? Da. Păi nu știu, care sunt alea mai slabe să le pot bate? E, <laughs> nu, mai slabe. E, Bine, oricum, pe alea mai slabe nu le cunosc, deci... Nu, nu, în UFC nu. Da, Sergiu, dă-ne, să spunem dă-ne și... strawweight rankings. Păi pe... strawweight, eu sunt atomul. Păi știu de unde să-ți găsesc eu adversar la atomul. Și în Rising e nașpa că luptă în, în, luptă în ring. Și... În Rising. Da? Da. Strawweight. Strawweight. Păi și, a, da, dar nu înțeleg de ce insistă ei faza cu ringul, că nu e știu, clar nu e potrivit pentru e, MMA. Asta e amprenta lor, e, e promoția lor, dar MMA-ul se poate lupta și în, și în ring. Păi, nu, că tu pun și picioare dar, na, nu poți să folosești multe exact, chestii. Exact, eu folosesc foarte mult cușca, foarte mult. E unul dintre tururile mele și, și mă simt mult mai în siguranță, mult se sperie de efectul cușcă. Se trage de vorul tu. Panic, panică, gata. Dar, că frate, mi se pare că dacă Uh, dă, dă-mi un tabel, Sergiu, că nu se vede deloc bine cu chestia asta. Adică, dă... Păi da. Bine, Tatiana Soares asta e o bestie. Nu, nu o lăsăm. O lăsăm de toate da, asta... ce vezi tu acolo la 52 de kilograme au walking, walking around way de 60 cel puțin. Da, clar, clar, clar. Deci cu totul cu mult, mult prea mari pentru mine. Mult... Da, mă, dar cu ei dau o palmă, măcar. <laughs> uite, 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 uite. Nu, Joana, aia. Joana e gece. Oh, dar aia ajută măcar o palmă. Da, 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 aia, aia merită. Deci da, asta... Este, este fight machine. E, e. e tot... Ce alea e alea ei. Da, e... o palmă i-aș da. E o palmă i-aș da. Aș măcar aș prunghi tot în cap, așa. <laughs> e tovarășa noastră din Polonia și ea dă-i puțin mai jos. Și asta, Carolina Kowalkiewicz, dă-i, dă-i mai jos. Mai... Asta, uite, asta se bate weekendul ăsta, Carolina. Asta l-a bătaie numai de la... Numai de la Joana, cred. Da. 
A, ba, nu, cred că mai luat o dată bătaie de la cineva. Pe asta pierde la pariuri tot timpul pe Carolina. Da, și zici că e de o palmă. Și de, 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 asta îți place de Rose Namahunas? O știi? Da, cel mai mult îmi plăcea de Rose de Namahunas. Și da, da, știi cum e și imaginea asta că atât de humble, atât de fată bună, atât de prea cenușăreasă. Prea cenușăreasă, nu? Cred că la un moment dat îți alegi așa cam cum vrei da, să fii da, da. și o promoție are nevoie cam de toate tipologiile de... Nu e că neapărat sunt ei așa și mi se pare că poartă toți așa un pic de măști, nu sunt chiar... Și care e faza? Uite, la roza asta mi se, pare, mi se pare cumva specială pentru că e clar că e ceva diferit la ea dacă alegi să se radă în cap și efectiv să fie așa poker face tot timpul, adică nu, nu știu dacă e neapărat, că e clar că nu e o abordare comercială, știi e clar că nu câștigă din asta și ea mult mai mult dacă ar fi păpușe cum ar putea să fie dacă și-ar lăsa părul lung, s-ar machia și... și de câte ori pe zi mă gândesc să mă rad în cap, mai ales antrenamentele de jiu-jitsu? <laughs> deci nu e un criteriu Dar ce te, Bă, ce te, te încurcă, te calcă pe păr, te sprint părul la sub braț mm. nu, e, e groaznic mie îmi plăcea de Chetzingano când m-am apucat eu așa de mea, vedeam pe Chetzingano și la un moment dat era singura mămică din USC mămică, da? da și știi care e povestea aia tristă? Soțul ei era centură neagră în jiu și s-a sinucis. Și ea a continuat să lupte și desi mă, când se întâlnau împreună și aveau atâtea chestii în comun și tu să continui să mergi acolo în sală da, unde și... era el în fiecare zi. Asta mi se pare... Da, 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 și, și nu fac... pune nicio imagine de poker face, nu pune nicio imagine de suferindă și de... Da... Mamă, dar faza Chetzingano, sper să nu o confund, faza e că ea a avut, a avut multe probleme cu a, la cap, adică a pățit și a luat brain damage la un dat. Mi se pare că da, de a la, avut confusion, da. Da, a avut concussion grav de, grav de tot și acum face tratament și acum în ultimul meci a luat bătaie, a luat un deget, a luat un deget mare în ochi, oh. da, de la picior, știi, și era legal. Și a pierdut și meciul ăla. Ah, și... că am văzut, am văzut ceva poze, dar când văd așa ceva, fac... nu da. văd, nu văd. Da, da, da. S-a văzut cu o tipă foarte, foarte înaltă, foarte range, așa, și a luat un, efectiv, a luat un deget mare în ochi și n-a, n-a avut ce să facă. Mm. Adică... Se întâmplă, da. da. Și-a luat Se și bătaie de la Ronda Rauzi, atunci, în puține secunde. Ce rău mi-a părut. Vai, da. ce rău mi-a părut. Ți-am mis eu că nu urmărește, dar atunci chiar am fost, chiar am fost supărată. Și nu, chiar am fost supărată atunci. Oh, well. oh. Se întâmplă. Da, ziceai, uh, adică, înțeleg, ok, nu, uh, nu-ți place nici abordarea asta așa, super poker face, super humble, super azi, nici în partea cealaltă presupun că nu-ți place. Zis, nu-mi place, nu place abordarea asta a sportului ca business, ca, ca show. De-aia lupte regulament amator, de-aia nu sunt pasionată și nu mă tentează o carieră în profesionist cu lights și cu să pozezi și să-ți faci o imagine și să... Mie mi se pare... Poate să ești un pic timidă și poate și de acolo mi se trage. Dar cum să nu vrei să fii, frate, în lumina reflectoarelor? Mie asta mi, asta mi se pare că... Eu vreau să fac sporte, vreau să transpir, vreau să... Da, da, poți să, să, poți să alergi skilled, în lacul, să... pe lacul Morii, dacă vrei. Da, da, vreau să fiu skilled. Alergarea pe lacul nu-ți validează niciun skill. Da, și... într-adevăr, dar știi ce-ți validează un skill? Să vezi o arenă de oameni care strigă numele, nu știu, mie așa mi se pare. Da, sigur, dar nu, deci este și e... business. În sportul profesionist cumva îți alegi cu cine să lupți. Pe când la amatori, 
Man. Toate fetele de greutate aia din nu știu câte țări participante, sistemul de tragere la sorți, aia e, cum ți norocul. Da, sunt de acord că dintr-o perspectivă pur sportivă la amatori, într-adevăr, e mai pură treaba, știi? Pe de altă parte, mi se pare că bază la amatori nu-ți oferă neapărat gloria aia pe care, la care speră mulți când se bagă în chestia asta, știi? Nu-ți oferă... Că până la urmă, vezi, tu ca să practici un sport amator trebuie să lucrezi pe pe lângă, știi? Probabil ar fi o sportivă mult mai bună dacă n-ar trebui să lucrez pe lângă, Bă, știi? Adică... Sigur, nu mă gândesc asta, mă gândesc la ce am, nu la ce nu am. Dar ai un pic să vedem acum pentru tine ce înseamnă glorie. Înseamnă să știe numele pe de rost orice om care este vorba luptător din spatele tastaturii, că au auzit și el, doar că a văzut un post pe Facebook, aia e glorie pentru tine. Glorie este să te pășești să faci tu ce mai bun, să fii tu cea mai bună varianta ta. Și eu cred că din punctul ăsta de vedere am mai multă glorie decât da, un dar asta de... este un fel de... Depinde cum privești da, lucrurile. Exact, e un și fel cum... de glorie mai introvertită, așa, e un fel de glorie... E diferența că în momentul în care faci sport amator, cum spui tu, te știu un număr mai restrâns de oameni, dar care sunt profesioniști, care, mă rog, care sunt foarte buni la ceea ce fac, care știu ce se întâmplă acolo. Sunt de acord că în momentul în care faci sport profesionist în UFC, te știe mai multă lume care sunt casual și care sunt fani care se uită pentru bătaie, da, se uită să vadă, spart capete și chestii de-astea. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că în momentul de față, cei mai buni sportivi în MMA sunt în UFC, adică nu știu dacă da, există... La ni- da, pe regulament profesionist. Și care e diferența cu regulamentul, față de regulamentul de amator? Adică, ok, sunt runde de 3 minute în loc de 5. Nu neapărat, sunt... nu, nu neapărat, pentru că există și la amator unde poți, unde poți să lupți 5 minute. Uh-huh. În sistemul ăsta, în turneul IMAF, sunt de 3 minute, dar nu este, nu este o regulă. Și unii spun că echipamentul de protecție, că mănușa, că nu. Principala diferență o fac coatele și genunchi în față. A, ah, deci e. ok, n-ai coate. Și atunci, firește, când e vorba de cot în față, bine, mă, 12-6 nu e voie nici la prop. Când e vorba de coate și de genunchi în față, atunci vorbim de tăieturi și de sânge. Da, și sânge da. la trage. Da. Oamenii vor să vadă sânge. Da, într-adevăr. Asta e, bine, asta e diferența vezi, principală. Acum, stai puțin, că acum și la mai tai coate și genunchi în față și nu prea să uite nimeni la mai tai. La fel și, mă rog, la kickboxing... Păi. Asta din ce spui din punctul tău de vedere. Ia du-te în Thailanda și vezi, spune acolo. Sunt de acord, dar aia din Thailanda nu se uită neapărat, nu se uită neapărat pentru sânge și asta. Ideea e că... Uh... Și la ce viteză au, nu prea și print coate și genunchi în față. Sunt foarte rapizi și foarte... Sunt, da, na, dacă tu ești la knockout-uri pe, pe YouTube, la top, nu știu câte knockout-uri, vezi niște chestii super, super violente. Pentru că se întâmplă, da, dacă te bați toată ziua... Mai prinzi un cod la un moment dat. Da, din nou, tăieturile astea se întâmplă mai, mai mult la sol, nu cred. Da, da, da. Unde e normal, nu mai unde să te duci. Și așa, din în aer, mai merge, dar nu prea, nu prea. Mai sunt și la spinning. Mamă, da, la spinning mai mult ai cu antebrațul. Da. 
care sunt șansele să prind și dacă e cu cotul nu este foarte mult așa, e mai mult mai întins. E, care sunt că, șansele na, să prind? Le, le, le dai când, când ieși din clinci cumva, când tot așa, că ziceai că îți da. place pe cușcă. Da, eu sunt fan clinci, da. Îmi place mult din clinci. Da, ai, ai voie cu genunchii la corp, nu? Da. Genunchi la corp, Forte. calci pe picior, genunchi pe coapsă. Cum? Doare, doare să te calci cineva pe picior? Am Hai. văzut că se practică și nu e nimeni deranjat de asta. Adică nu pare e deranjat? Eu n-am, eu n-am fost călcat niciodată în asol pe, pe picior, dar am văzut că ăștia când își iau stompuri din alea, nu prea... Adică nu se vede nimic fața lor, nu se vede că oh, sunt... Oh, e deranjant. Foarte sigur deranjant. e, sigur e. Foarte, foarte. Și face parte din strategie. Mi-am striga într meu. În primul rând este de impresie artistică. Mm-hmm. Văd da. judecătorii că ai activitate. Da, normal. Tu vrei să ții acolo. Uite cum a fost în cazul meu când am lucrat în finală cu o tipă din cu ucrainiancă, mai înaltă cu 10 cm decât mine, deci urmă despre aceeași greutate. Mm-hmm. Eram pe podium și era cât mine, eu eram pe, pe locul ah, okay. și era cât mine. <laughs> și am așa, mereu am avut așa o mică paranteză, mereu am avut un flair, le vedeam acolo în bracketuri, vezi acolo, poză așa, mm-hmm. cine e înscris pe platforma pe Mindless Match. Și mereu am știut cu cine o să lupt. Sau la un moment dat o să pic cu cineva de acolo. Mm-hmm. E și am când am văzut pe tipa asta, mi-a atras atenția că foarte înaltă la greutatea aia și avea 42 de metri de Muay Thai. Hmm. Și m-am zis, mamă, mă toacă asta. Mă toacă, mă ia la picioare de nu mai... Mă ia la picioare de nu... Și eu mai micuță, mă gândeam da, că mă da. țin în distanța ei și ce era să fac? Ai pus-o pe și mă gândeam, dar cât jiu poate să știe? Hmm. Cât poate să știe pe partea asta? Normal. Împins-o la cușcă și încercam să o duc la sol. Avea un defens foarte bun de dus hmm. la sol. Și stătea bine pe picioare. Și am început să o calc și agățam piciorul. <laughs> da, ales că nu ești obișnuit, știi? Da, și da, simplu da. fapt că te calcă, nu mai poți să te miști dacă mm-hmm. te ține acolo cu piciorul. Da. Deci ești, o să fii deranjat. Și dacă nu apre de durere, măcar de panică aia, că te țintuiește în podea acolo. Și, și că, ce... Care e sectorul care te simți tu cel mai confortabil? E evident că e în funcție de adversarul care te bați. Dacă normal, dacă te bați cu cineva... Mie îmi place Mie place eu, eu cred că o luptă de MMA trebuie... Nu trebuie să duci lupta de MMA acolo unde ești în afara oricălui pericol. Eu nu, mai ales la noi, la, la amator, ok, poate la pro, vrei să faci rating mare, să ai o, o luptă... Faci un dar aici vrei să câștigi. Și vrei să câștigi și cauți best of least resistance. Mm-hmm. Pe mine nu mă interesează cum e ce spectaculoase. Nu mă interesează să... Mă interesează să fiu safe. Da. Și atunci... De multe ori nu știi cu cine lupți. A, că se mai întâmplă să mai apară informații despre, dar se întâmplă da, să nu vezi nimic. Mai ales cu astea cu nume, fie scrise în chirilice sau nu de nu le găsești, orice ai face, nu le găsești găsim dacă pe YouTube, te nu le găsești. Pe tine pe Google. Găsim uh, chestii despre tine, găsim meciuri pe YouTube, ceva nu, găsim. Nu găsiți meciuri pe YouTube pentru că toate meciurile pe care erau filmate uh-huh. sunt pe Minex Match și UFC Pay-per-view. Yeah, da, sunt tresa UFC yeah. Fight Pass și erau toate cu okay, pay-per-view da. și uh, Mamă, am prieteni care mi le-au văzut da. Octav era uh, arbitral la un moment dat în, uh, în Naga, Amsterdam și sora mea era acolo că ajutau, făceau ceva și prietenul meu și au oprit meciurile pe saltele că luptam eu finala <laughs> și toată lumea, inclusiv sportivii S-au adunat așa să vadă și mi-au văzut meciul din finală și tot săreau în sus. Și, da. 
Dar altfel nu, dar mi-mi convine. Eu nu vreau să-mi vadă oamenii meciurile. Adică, oricum, deja mă știu oamenii de, care vin în imap nu știu, acolo. Nu și înțeleg, care... Eu nu înțeleg, eu, adică, nu știu. Când, păi de ce ai vrea să-ți vadă meciurile? Că, dacă, dacă le vezi, o să-l vadă și eu potențial adversar. Da, bine, dar să-l deci... vadă prietenii tăi, cam an. Cine vrea, Cine vrea, dacă te interesează, plătești. <laughs> da, este simplu. Da. Eu nu pot să înțeleg chestia asta de piratat linkuri, de făcut chestii. Nu, dacă nu susținem noi, pe prietenii noștri care au un concert, care vând ceva, care produc ceva, dacă cerem tot timpul chestii gratis, dacă nu vrem să scoatem din banul de buzunar un bănuț acolo, câțiva euro, atunci cine să o facă? Da, eu sunt de cine? acord. Dar asta se, asta se întâmplă cine? peste tot. Eu sunt avocat și nu mă rugă nimeni niciodată cu banii. Eu, eu le-am spus. Ok, unde te vedem? Uitați link-ul, îți faci profil, da, îți da, crezi da. că... nu e așa greu. nu e așa greu. Adică... Da, da, da. Vreau să te mai întreb ce vreau să te mai întreb. Ai bătut-o greu pe tipa din finală? Cum, cum te-ai simțit? Nu, n-a fost cel mai greu meci. N-a, n-a fost cel mai greu meci. Deloc, deloc. Cel mai... Uh, nu știu sigur dacă primul sau al doilea meci. Primul mereu e greu că ai... Uf, mai ales că te califici pentru medalie, e presiunea mare, da, că dacă da, nu, da. n-ai luat nimic, știi? Uh, ai, primul uh, meci... Jet lag, cum se numește la... Cum se numește jet lag în română? Când nu mai știu să vorbesc. Când zbor cu avionul și uh, diferență de fuțorar. Da. da. În sfârșit. Primul meci... O indiancă. Văzusem acolo care 7-0 în MMA amator. 7 victorii. Mă uit așa la ea. Slăbuță, tuciurie. Zic, doamne, cu ce poate să vină? Cu ce poate ce să poate vină fata asta? Nu? Pe bune, că nu avea un braț așa, nu avea o, o să spui că te mai prinzi după... Da, cu ce poate să vină? De obicei, tipele din uh, uh, jiu sau da. care le vezi, au o constituție, da, partea da, da. de jos puțin mai... Da? Na, vorbim și de o categorie inferioră, poate făcuse și ea slăbire. În sfârșit, eram, cu ce poate să vină? Văzim că făcea și pe antrenoarea să te la curs, cei din staful ei. Hmm. Și pe urmă, în, înainte să... Am urcat în cușcă, o văd că pe sub short avea colanți de grappling. Și am zis, mm. a, e clar. E clar. Avea, era puternică. Da. Puternică pe grappling. Puternică. Mamă, și mă că i-am luat spatele și mi-a scăpat și... A f- mi-a făcut un sit-out de să zbor. Da, și următorul meci a fost cu rusoaică. Avea o, feti- o față așa de... Zici că, zici că acum ai, scos, ai luat-o de pe băncile școlii. Așa era, o fățucă. Văzusem că era maestru emerit în judo. Maestru emerit da, în judo. neagră și foarte puternică. Foarte puternică și atât de... Așa o luptătoare. Am prins-o în triunchi, am ținut-o un minut jumate gâfâia, horcăia, era roșie la față și încă mă lovea. Deci, încă dădea cum apuca așa. Și a fost salvată de, de gong de două ori. O dată în triunghi și o dată în ground and pound. Normal că te oftici când ajungi în runda următoare, când eri atât de aproape să și termini. Și când dai ground and pound că și simți că ești Mam, aproape, deci dai... E super frustrant. Da, e da, super da. frustrant. Și auzi gong. Mm. Mm foarte puternică tipa, mi-a dat niște scatoalce pe aici, de, de, nu mai puteam să țin capul pe pernă. Da, chiar Ultimul se... meci n-a fost, dar era, era adversara mea ucraniană că era și un pic avariată. Adică avariată? Era, avea farurile, ah, okay. da. Farurile. <laughs> da, așa, automat uh... trage puțin înapoi. Bine, nici eu nu eram, pe față, eram ok la față, dar aveam niște accidentări și mă resimțeam. 
ți-ai luat lechicuri, n-aș paigă... Nu. Nu? Nu. Am înțeles. Nu, nu, nu. Sincer să fiu... Ah, mă scuzi, cea mai nașpa lovitură a fost între picioare. N-am putut să port blugi o lună de zile, mergeam numai în fustă, nu puteam să suport nici pantaloni strânți. Da, Lovitură da. regulamentară, dar se întâmplă. Da, lovesc că tare gagicile la picioare că tu venind din box presupun că nu erai foarte obișnuită cu tipul ăsta de lovituri. Nu avut ocazia. Nu avut, no, avut ocazia să dea pentru că eu rup distanța, eu merg aproape. Da, păi nu am Da. Și atunci, nu am avut ocazia, dar... ți place să, să ieși la bătaie sau ești așa tehnică? Adică îți place să mergi 1 versus 1, să dați tu o bucată, e o bucată? Făceam mai de mult chestia asta, dar nu... George nu e de acord. George nu e de acord și... Și într-adevăr, și după anumită vârstă, parcă nu-ți mai place să nați o ție de mie. Dar Plus că am și progresat în jiu mi-am rupt amândouă mâinile în trei de jiu Trebuie să-l pun în practică acolo, nu să stau bune? acum, da. Nu no, să stau super. acum să îmi umflu capul când pot e, să duc de asta, lupta la altă dimensiune. de asta mi-e frică un pic să mă apuc de jiu-jitsu. Îmi place foarte mult ideea, dar eu simt că am oasele slabe și că să s-ar rupe foarte ușor. Și chestia Dacă e că. Simți, da. da, chestia e că uh, se întâmplă și când am fost acum. Știu, și am făcut memea, mi se mai întâmpla știi, să, să rulez cu cineva și să facă chiar mișcări încete, dar la care nu mă aștept și să ajung în poziții super inconfortabile și chiar am emoții cu, dar, cu chestia asta. Mi-am rupt mâinile în, odată într-o competiție mi-am rupt aici osul ăsta aici în pălmuță mm-hmm. Așa, cu o fată slăbuță, drăguță și îmi trage gardă și eu să apăr garda și am picat așa cu degetul. Mi-a rămas degetul așa și am auzit crac. Crac. Durere. Am câștigat meciul. A, deci l-ai continuat. L-am câștigat. Oh, super. Mergeam, auzeam clac, clac, clac. Se băteau oasele acolo. Zic, hai, dar mă durea, dar nu foarte tare și mai aveam un meci. Și zice sora mea, ok, lupți meciul următor și după aceea te duci la doctor. E salvare acolo. Am luat meciul următor, am câștigat meciul următor și cu mâna ruptă, zici. Și după aceea m-am dus la medic și îmi spune, domnișoare, e ruptură. Ai, domne, mă, las. Nu poate. Nu, fii, cum? <laughs> și uh, eram la tecuci. Primul spital aici. Ai, domne, mă, las. Mă, mă duc acasă, mă duc în București acasă, ce... Eram și cu niște colegi în mașină, conducea sora mea, zic, ai, nu-i prim pe copii ăștia la spital, îi ducem acasă și... Ajung acasă, nu mă doare așa de tare, zic, nu mă mai duc la spital, mi-e foame, mi-e sete, sunt obosită. Dar apoi mă zic, hai că poate mă duc mâie dimineață. Mă apuc, mă spăl pe cap, încă mă schimb și așternutul. S-a umflat? Nu. A doua zi mă duc la piață. Mă întorc din la piață și am făcut o mișcare ceva și s-au deplasat mm. oasele. Se prinsese ele cumva așa, acolo, rudimentar. Știi? S-a umflat mâna, no. groaznic, gata. Concediu medical, o lună de zile... Dar da. chiar, cum e, adică ai luat desconcediu medical pentru de chestia ori. asta? De o dată ori. așa și o dată, altă poveste. Uh, mersesem la o competiție de jiu-jitsu și eu dacă mi din box, întind vreascurile. Și mă mai prind în armar, rezist, știi? Dar na, mm-hmm. și am rezistat la armar, am câștigat meciul, dar am simțit așa o durere. Nu, nu era nimic rupt, era tot ok. Mm-hmm. Dar probabil că se întinsese ceva acolo. Și încercam să mai protejez mâna, să mai... Și pe urmă în sală, cu tolea ciumacul, știi pe tolea, nu? Da, cum mm-hmm. 
toată lumea, eram la un antrenament de sparring, de intrat într-o miercuri, cred. Toată lumea se împerechează, eu și Tolea fără pereche. Vine Tolea la mine, așa, râzând, îmi face un tur de șold, mă pune pe spate, încă o dată, nu a făcut tare, nu... Da, și eu ridic așa mâinile și mă pregăteam să îl prind și să fac niște spaghetti leg, să mă întorc și să fac un X-guard. Și Tolea mă prinde cum eram eu cu mânuțele așa în sus, Tolea pune mâinile lui de 130 de kilograme pe mâinile mele și eu cum am dat să mă întorc, mi-a făcut așa mâna și am auzit crac, crac. fisură aici. Cât ai stat? Aproape 4 săptămâni. Ce ai, da. 4 săptămâni ai stat cu gipsul gips? până aici, oh, o săptămână cu gipsul până aici și după aceea mi l-au coborât până aici. A fost... Na. Și s-a simțit prost? O, oh, săracu, îi părea rău, dar nu... <laughs> da, na. Sergiu, cât ai minte avem? 52, mă, sper mai avem în principiu 8-10 minute așa. Da, ia uite, trece timpul. Trece timpul la mea, bă, astăzi și toată lumea, mă bucur să aud asta, înseamnă că vă simțiți bine, conversația da. ok. Da, mie... Eu, când i-am rupt clavicula, a fost tare, că eram în căminul facultății și, mă rog, mi-a fost cineva tot așa, sincer, oricum nu mai știu cum s-a întâmplat, că am sărit eu să intru la picioare, nu mai știu niciun caz cum am apucat, dar știu că am sărit cu picioarele în sus cumva, am alunecat pe umăr, a ieșit cumva osul, încă se mai vede. Bine, n-a ieșit de tot. Se vedea prin piele, știi, așa că e o chestie okay. mai așa. N-am simțit nimic oricum, nu mă durea, știi. M-am dus la spital, la spitalul universitar, era super aproape. M-am așteptat un pic acolo la coadă. Eram în mai eu, un pantalon scurt, și cum, na, ești la antrenament și tot așteptam să intru să-mi fac radiografie. Și tot veneau urgențe, dar urgențe nasoale, știi, era avent un om cu furculiță în ochi. Ce să-i, cum să-i zic eu ăla că eu eram la rând? Nu, doamne! Și dai seama, lăsam pe toată lumea să intre, mă rog, am, m-am dus cu radiografia la doctor, era un doctor destul de sictirit și niște asistenți pe acolo și a fost super nasol cu mine că gen... <coughs> I-a zis asistentului, da, pune, pune un, așa, arugăm, pune un band, stai, pune un bandaj, Watson Jones, zicea, la care asistentul a făcut ochi, ochiul mare și a zis, te sigur? Și eu când am auzit, sunt sigur de la asistentă, domn doctor, dar ce faceți, te, te sigur, e ok? Mamă, și mi-a zis o chestie, mi-a zis, ce mă, dacă nu-ți convine, te la privat, eu cu... <laughs> și atunci a zis, da, asta e... Și când a fost să-mi pună clavicula la loc, pe rece, așa, pe, pe gol, pe stomacul gol, m-a, m-a pus pe un scaun invers, stăteam cu pieptul la spătar și tipul îmi pusese genunchiul în spate și mă trăgea așa de umeri. Și a fost cea mai nasoală ce durere pe care am simțit-o vreodată, era să reșine vreo două ori, mă până, respiră, respiră. Da, și nimeni m-a mi-au pus osul la loc, da. Da. Nu <laughs> întâmplă fanii cu accidentările, când am făcut prima dată coliflower la urechea asta, Aha. mă duc eu acolo, am, aveam abonament de la, de la, la, la privat de la serviciu, îmi fac eu programare, mă duc și un, un domn doctor așa, Vai de mine, domnișoară, eu așa ceva am văzut doar la 
bătrânii care zac foarte mult în pace, se freacă pe perna așa și la motocicliști, că bagă și scot da, cac. Da, da, da. A, și, la, și la boxerii bătrâni. Dumneavoastră ce ați pățit? Boxerii bătrâni. <laughs> A, iau bătaie de la sus. <laughs> da, mi-am scos cu, din amândouă urechile cu seringa. Da, și cu, da. Am, deci chestia asta, cauliflower o faci de la șoc repetat, nu de la ceva de nu genul. Nu neapărat repetat, e pur și simplu... E, sunt oameni mult mai vechi în sala care nu au nimic la urechi. Și mm-hmm. eu, dar așa, ca norocul, în săptămâna în care am zis, ai de domne, că eu am 30 de ani, ce să se mai strice acum, că nu sunt copil, că zis, toate, nu mai sunt cartilagii moi da, cu... Da, da. Mm-hmm. Nu. <laughs> nu știu, de la frecare. E o urechiță mai sensibilă și se da, bate da, un spațiu da. între... și se prinde lichid cu sânge și trebuie să-l scoți. Și Teoretic, se da, dacă și, dacă, după... și dacă nu scoți, se calcifează da. și rămâne tare, nu e Dacă tare. te iei după doctor, Mm-hmm. Trebuie să faci o operație, să-ți scoată, să-ți lipească, să-ți coasă, să-ți... Da, da dar mai bine întâi după doctor. Lasă-mă, frate, să mai vadă lumea că sunt, har, sunt hardcore. Da, sunt... am colegi care își doresc. Serios? Da, unul dintre colegii mei era topit după o luptătoare, nu mai știu din ce țară era. Era o urecheată, doamne, că o fată. El era topit, mai când o vedea cu urechile alea, zicea, mamă, ce tare e, ce tare e. Zic, bine. That's a weird fetish, man. Da, zic, ce, ce poți să mai da. zici? Da, chiar, tu, prietenul tău e luptător? E într-un de jiu da. A, normal. <laughs> Și are urechi din alea? Mai rău. Ei vezi, nu și comentezi Mult atunci. Că... Da. da. Eu... Ce să zic? Da. <laughs> da, nu știu, la noi avocații nu cred că avem așa semne distinctive în profesie. Poate ochelari, dar nici măcar ochelari, nu știu. Da, unul dintre antrenorii de la club de la Agon este avocat. Și îi place să... Este bine făcut. Dacă de multe ori intru în sală și am impresia că se uită la mine și trebuie ok și unde e avocatul? Am impresia că ești bodyguard sau eventual inculpatul sau ceva. Da, nu, că nici pe mine nu mă crede lumea că sunt avocat, că de obicei umblu prin locuri dubioase și mă îmbrac, mă îmbrac dubios și... De ce? Cum adică dubioase? Da, diverse. De exemplu, nu știu, nu te aștepți tot timpul să găsești avocați în cluburi de techno, da? nu știu, sau în, 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 în cluburi de techno umblu în ultima vreme, nu știu, m-a apucat așa. Sau, de exemplu, uite, încă o chestie, nu te aștepți să găsești avocați la concerte de trap la care se duc copii de 14-15 ani. Da, altă, da. altă chestie. Deci nu, nu prea, nici pe mine nu mă prea crede lumea că sunt avocat, e ok. <laughs> și ce, ce ne mai povestești? Mai avem cât mai avem? 3 minute? Da, 58. Până la 58. Ce, um, nu știu, ce ne spui? De ce nu vrei să, de ce nu vrei să treci la pro totuși? Mm, pe... De ce nu vreau? Asta cu pro din nou, trebuie să prinzi un contract bun, trebuie să ai timp să te pregătești, au și ei anumite pretenții, știi, și na, eu sunt cu serviciu, cu... Și în plus, da, să... greu să în plus este, și, este și avantajos de când am, avem parteneriatul cu Federația de Kempo, cu avem buget de la minister pentru deplasări, pentru... Mm, da. și după ce am plătit atâta timp din buzunarele noastre, parcă vrem și noi să mergem să luptăm acum, știi... Pe bani altora. Da. Da, nu... În... Nu sunt tentată deocamdată, o să vedem, o să vedem în viitor, 
Eu o susțin pe sora mea, aș vrea să mai facă ea ceva meciuri de coming back așa în MMA, dar uh, acum aici se pare... A, dar chiar nu te-am întrebat, câte meciuri ai în total de MMA? Mm. Nouă? Nouă? Nice. Da, am ceva și de obicei am pierdut, am pierdut finalele, că na. Hardcore. Se adună, se adună, da, se într-adevăr, adună. da. Da, și da, spuneam că nu știu ce părere ai tu, cum vezi tu un meci de MMA, dar eu îți spun că acolo din cușcă când lupți e mult mai ușor. Nu e, da. așa, de, nu e așa de greu. Am arbitrat, știu, pe... am arbitrat în cușcă, da. eram, eram terifiată, terifiată, când auzeam stânga-dreapta, poc, poc! <laughs> Ziceai că sunt începătoare, că nu da, făcusem da, da, da. chestia aia niciodată. Nu, nu. Și eram așa lângă, înainte să intru în cușcă, mă uitam la un coleg de brasă la un arbitru și mă gândeam să-i cer proteza. Că mi-era frică să mă duc fără proteză în cușcă. Nu, e, e mult Ce mai tare. greu să te uiți. E Ce mult tare. mai greu să te uiți. Nu, Când ești acolo și ești în Adevărul e că eu m-am și, adică na, venind la Agon să mă antrenez, mă, mă antrenam cu băieți destul de serioși când mă antrenam. Și nu mă puteam imagina cum ar fi să mă bat eu pe bune cu băieții aia vreodată. Adică, bă, nu, niciun caz. De asta, da. ok, din perspectiva ta de campioană mondială, sunt de acord cu tine că zici că da, e mai ușor în cușcă decât pare, că ți da, se da, pare e, firesc, e, știi? Adică... E unde mă trebuie pentru da. care eu, eu nu mă uit. Nu mă uit. Nu, nu, de, mai ales la pro. Ok, să văd un Conor McGregor și porma a doua zi în sală, toată lumea boxează așa. Da, oh. frate, sunt sigur că așa boxa. Așa boxa și Faci, eu. Faceți voi așa. Faceți voi așa, știi? Bă, deci uite, asta e faza că uh, foarte, multă, foarte multă vreme după ce a apărut Conor McGregor și asta, într-adevăr, am văzut, că pe toată, am văzut pe toată lumea că o ardea așa. Și în ultimele două săptămâni m-am uitat cu tânărul Sergiu la, la ultimele legale de MMA și erau exact așa, exact stilul ăsta. Erau doi tipi care veneau din Muay Thai, respectiv karate, foarte înalți, foarte rangi, mm-hmm. foarte așa, și păstrau distanța, frumos, control perfect, striking impecabil și bam, au luat un Superman punch și drop și mort. Asta săptămâna, adică sâmbătă asta a fost Steven Thompson cu Anthony Pettis, la fel, Petis ăsta la bătaie două runde nasol de tot, l-a punctat la pe toate părțile și la un dat i-a scăpat un, un Superman Punch și l-a făcut, da, l-a făcut, l-a făcut knockout rău, că tot așa nu, nu ținea niciun fel de gardă și săptămâna trecută în Londra a fost un meci cu Darren Till și Jorge Masvidal, la fel, nu ținea gardă și a venit așa, a explodat pe el. Și a dat mare somn. Și în ultima vreme, într-adevăr, nu fece nu prea mai e nimeni care să se bată așa. Toți campionii actuali sunt wrestler și da. se bat aproape. E eficient. E eficient E eficient. Și te scutește de multe belele. Tu ai făcut vreun fel de lupte din astea greco? Niciodată. Niciodată. Ți-am spus până să ajung în sală la, la Agon unde inițial eu mă duceam la un antrenament de kickboxing să bat sacul sau ceva uh-huh. și cea George să memea, zic m-m, m-m, eram foarte sceptică la început. <laughs> Mi-am de primul meu antrenament de memea când știi cum e ce înseamnă gardă ca da, la jiu-jitsu, da. gardă și era băiatul instructor și eu nu înțelegeam de ce nu mă lasă să mă ridic și să, că eu, pentru mine gardă însemna să stau în picioare așa. <laughs> gardă, gardă și 
ce, ce vrea să zică? Și pe urmă mi-a explicat, prins picioarele în jurul meu. Habar n-aveam, nu știam nimic. Da, și da. acum, încă și acum, mi-e teamă de proiectări. Mi-e teamă să nu rup ceva, să nu... Da, sper. Încep să mai... Dar nu, nu, n-am făcut. N-am făcut niciun fel de... Nu. Și mi-aduc aminte, spunea George. Oh, trebuie să-l Fetele alea știu sol. Și acum, înainte să intru în cușcă, în Bahrain îmi spunea, poți să duci lupta în orice dimensiune, că le știi. Mam, mi-a dat așa o siguranță. Da, pot. pot. <laughs> și așa a fost. <laughs> Super tare. Mersi, Lauga, că ai venit. A fost, a fost super tare. Sper că te-ai simțit ok la Casual Friday Podcast. Sigur. Sigur. Uh... Vă pe la sală. Da, o să mai vin, o să mai vin să la sală. Să dai din gură e ușor. Da, <laughs> sunt de acord. Uh, nu, o să mai vin pe la sală, că acum am terminat și eu, am avut un program mai încărcat luna asta, dar promit să mai vin. Uh, ce le spui uh, oamenilor care se uită la podcast? MMA is not a crime. MMA is not a crime. <laughs> și nu este, nu este sânge și uh, bătaie din ba, asta e, violentă. Nu e, nu e la ea care are 50 de chile, e... dar... <laughs> nu, nu. Memea nu înseamnă asta. Memea este un... Uh, sunt anumite skill-uri pe care le, le înveți și le... Da. da. Doctorul de memea nu este striker sau grappler. Este un overall așa și... Sunt de acord. Salut! Da.